0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Les éléments de burn-out, c'est quand il euh, y a trop de choses à faire dans un temps trop court. Et un des problèmes essentiels qui doit permettre de détecter qu'on est pas très loin du, du craquage, c'est quand on a beaucoup de mal à recharger les batteries. En fait, le cerveau a du mal à, à recharger les batteries, le corps a du mal à recharger les batteries et ça, c'est pas très bon signe. Si vous voulez savoir comment les neurothérapies peuvent aider euh, et quels types de programmes peuvent permettre ou de prévenir ou d'accompagner euh, après, eh bien, je vous recommande cet épisode de notre podcast. Bonjour Nadia,
1: bienvenue avec nous. Alors est-ce que vous voulez bien vous présenter Nadia pour nos auditrices et nos auditeurs Oui, alors bah, je suis Nadia Augusto, neurobiologiste de formation, j'ai été aussi formée à la neurothérapie et puis je me suis orientée vers ouais. les techniques de neurothérapie naturelle, c'est-à-dire euh, l'association de certains outils en neurosciences à certains outils de médecine douce et naturelle. Et euh, grâce à ces outils, en fait, j'accompagne les personnes en burn-out ou en dépression euh, à aller mieux. Et alors,
0: si je vous dis pour vous, qu'est-ce que c'est la charge mentale Qu'est-ce que vous me répondez
1: bah, La charge mentale, pour moi, ça fait référence à toutes ces charges donc, mentales euh, qu'on doit réaliser, euh, euh, notamment mentalement, qui a une certaine charge au niveau de notre mémoire et de notre concentration, euh, qu'on doit réaliser les unes à, à, à la suite des autres, finalement. Voilà. Et les tâches Consciente, parce que dans le cerveau, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais euh, on traite des milliers d'informations à la seconde, mais la plupart, en fait, sont totalement inconscientes et ne prennent pas beaucoup d'énergie, ils sont très faciles à gérer pour notre cerveau. Mais euh, si, on a, si on prend le terme charge mentale de, euh, comme il est admis de manière commune, finalement, dans la vie de tous les jours, euh, c'est finalement toutes ces tâches qu'on va devoir réaliser mentalement, voilà. et conscientes, finalement, qui prennent le plus d'énergie. C'est ça la différence, finalement. Elles sont conscientes, donc elles, vont nous, elles requièrent beaucoup d'attention, parfois aussi la mémoire et plein de, de fonctions cognitives euh, euh, dont on a besoin pour les réaliser. Et
0: quel, quel rôle, euh, au sens rôle négatif, joue la charge mentale dans, euh, dans un burn-out, par exemple
1: alors là, c'est même plus la charge mentale. Dans un burn-out, on parlera même de surcharge <rire> mentale. C'est-à-dire, spécifié pour le burn-out, mais la surcharge mentale, c'est vraiment quand, euh, comme notre cerveau a une ouais. capacité limitée à traiter des tâches conscientes euh, qui requièrent les fonctions exécutives comme la planification, l'organisation, la prise de décision, la concentration, euh, qui prend beaucoup d'énergie au cerveau, la mémorisation aussi, la mémoire. Euh, bah, tout ça, ça va, avoir, euh, ça va prendre une certaine énergie au cerveau et donc sa capacité à les traiter va être limitée. Donc si on a trop de tâches sur un temps donné trop court aussi à réaliser, là on va parler de surcharge, ça va épuiser le cerveau, on va aller jusqu'à une fatigue mentale. Et si cette fatigue mentale se, euh, se prolonge sur un temps donné assez long, euh, c'est ce qui se passe dans un burn-out. Alors, un burn-out, attention, c'est euh, pas juste une fatigue mentale. Hein, oui. Il y a la fatigue donc cognitive qui est mentale, mais aussi la fatigue physique et la fatigue émotionnelle. Mais la fatigue mentale euh, liée à la surcharge mentale est une des composantes du burn-out.
0: Oui, c'est ça. J'allais poser ma question. Quand il y a burn-out, il y a eu un certain nombre de choses, dont la surcharge mentale dont la
1: surcharge mentale, voilà. Pareil, à l'inverse, c'est pas parce qu'on a une certaine surcharge mentale qu'on fera forcément un burn-out, hein, oui, je préfère préciser. Non, mais,
0: non, vous avez raison, vous avez raison. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que les neurothérapies
1: Alors, la neurothérapie, bah, c'est un, un, une discipline très vaste, en fait, qui permet de euh, corriger ou améliorer certaines fonctions cérébrales, dont des fonctions liées au cerveau, que ce soit la concentration, l'attention... Euh, la gestion des émotions, la réduction de, du stress et de l'anxiété, ce genre de choses. Alors, il y a des types de neurothérapie, celles que je pratiquais avant dans, un, dans une clinique privée au Luxembourg, euh, c'était la neurothérapie basée sur les neurotechnologies donc là on vous met par exemple plein d'électrodes sur la tête et on lit dans les ondes de votre cerveau et on regarde ce qui se passe okay. <rire> voilà. et ensuite on peut aussi faire tout ce qui est neurofeedback, euh, neurostimulation magnétique ou électrique à très faible intensité donc on sent quasiment rien voire rien du tout il euh, y a les neurothérapies plus naturelles où là, on voit qu'il y a des éléments euh, naturels, que ce soit des plantes ou la neuronutrition ou le fait de faire certains exercices en nature permettent en fait de euh, aussi va avoir une grande influence sur notre cerveau. Il y a de plus en plus d'études, d'ailleurs, de, de recherches scientifiques qui sont faites en pleine nature. On voit, voilà, vraiment un, un abaissement, par exemple, de l'anxiété et du stress. Euh, ça peut être aussi des techniques de visualisation ou de méditation. Les neurosciences ont aussi montré que euh, la méditation, si elle est pratiquée euh, sur une base régulière et journalière, Peut, euh, enfin, induit certains changements dans votre cerveau qui seront bénéfiques pour votre cerveau. Elle entraîne aussi votre attention. Enfin, il y a vraiment plein de choses. C'est très, très vaste, hein, la neurothérapie.
0: Donc, ça veut dire que neurothérapie, le, le neuro fait
1: référence au cerveau, aux nerfs C'est ça. En fait, c'est basé sur les neurosciences. C'est-à-dire que soit il y a une preuve derrière neuroscientifique, soit... En fait, le but aussi, c'est d'agir sur le cerveau, voilà, de manière directe ou indirecte.
0: D'accord. Vous nous avez dit en introduction que vous accompagnez entre autres des personnes en situation de burn-out, mais est-ce que la, la neurothérapie, elle peut aider déjà dans les cas de surcharge mentale, ce qui serait une façon de prévenir un éventuel burn-out Est-ce qu'on peut utiliser la neurothérapie en prévention sur des choses
1: Tout à fait. Bon, alors… Tout d'abord, souvent, ce qui est lié, et ça on le voit aussi dans les études, donc euh, souvent quand il y a surcharge mentale, on parle de fatigue mentale, euh, donc le cerveau est quelque part en souffrance, et puis on, on remarque que quand il y a une surcharge mentale, on a vu hein, avec les études qu'il y a une élévation notamment des ondes bêta dans le cerveau, qui sont des ondes qui euh, demandent, qui consomment beaucoup d'énergie au cerveau, parce que ça signifie qu'il est vraiment en train de travailler, on est en train de penser, réfléchir, planifier, penser à ce qu'on doit faire après, penser à ce qu'on ne doit pas oublier, ce genre de choses, et donc en fait le cerveau, euh, avec le temps si ça se produit sur une longue durée en fait notre cerveau il va être euh, comment dire l'excitation il, il euh, cérébrale va être okay. plus élevée donc il va être en quelque sorte plus stressé et aussi ça va avoir des répercussions notamment aussi sur le sommeil par exemple on va avoir plus de mal à s'endormir etc et euh, au bout d'un moment le cerveau aura du mal à se relaxer à se détendre, à se mettre un certain repos mental et c'est là où les techniques de neurothérapie peuvent aider parce qu'en fait elles peuvent favoriser ou faciliter ce repos mental quand on, on ne sait plus ce que c'est ou quand on a perdu certaines habitudes ou qu'on on n'y arrive plus en fait par soi-même
0: voilà. Alors, sans aller jusqu'à une consultation, mais si j'applique à moi-même, ça veut dire que euh, moi qui fonctionne beaucoup à l'énergie et qui arrive à la fin de la journée en ayant fait beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'idées, beaucoup, euh, et, et cette impression un peu que euh, là-haut, euh, ça… Alors, je n'ai pas l'impression que ça chauffe, j'ai l'impression que ça pulse beaucoup. Et oui, donc, je vous voyez, il <rire> <rire> y, y a beaucoup de gens qui voient. Et, euh, et, et donc là, ce que vous dites, c'est que vous, vous pouvez m'aider. Alors avec quoi Avec des exercices Avec des plans
1: comment, comment ça fonctionne Alors moi, la toute première chose, en fait, ce que, ce que je fais, par exemple, avec les personnes qui viennent en consultation chez moi, c'est que je vais faire de l'hygiène de vie. Parce qu'en fait, déjà, apprendre enfin, euh, savoir euh, comment on fonctionne et comment notre cerveau fonctionne, ça permet peut-être déjà en amont, avant d'avoir, je sais pas, le gros mal de tête ou la grosse fatigue mentale, déjà en, en amont de prévenir. Et il y a des études d'ailleurs aussi qui ont montré que... Euh, euh, la manière la plus optimale de travailler et d'utiliser son cerveau sans forcément le, le fatiguer, c'est de faire oui. une pause de 5 minutes toutes les 35 minutes et oui. une pause de 20 minutes toutes les 2h15 oui. à peu près, 2h30. Ça, c'est la théorie. Oui. <rire> mais voilà, mais déjà, prendre conscience, parce que je sais qu'il y a des personnes qui travaillent 4 heures à fond sans pause. Ça, c'est exactement la chose à ne pas faire. En fait, vaut mieux euh, faire des petites pauses de temps en temps, peut-être pas toutes les 30 minutes, mais toutes les 1h30, ou toutes les deux heures au moins, s'accorder une véritable pause de 15-20 minutes euh, pour qu'en fait, le cerveau tout de suite, il recharge plus facilement. Hein, parce que quand on, on va se mettre dans, dans cette, ce repos mental, on va avoir euh, ce qu'on appelle ce vagabondage mental. On ne va pas penser à quelque chose de particulier. Et là, en fait, c'est là où le cerveau va se recharger. Et donc, rien que ça, savoir comment faire des pauses, connaître les signaux précoces. Hein, pour certains, ça va être voilà, la fatigue visuelle, d'autres la fatigue mentale, d'autres le mal de crâne. D'autres vont avoir cette sensation de pulsation, justement. Enfin, ça dépend des personnes, donc déjà ça. Euh, après, les techniques euh, en gestion du stress, parce que parfois, ce qui se passe, c'est que même quand on veut faire une pause, on continue à réfléchir à ce qu'on doit faire ouais, tellement on a... J'allais dire, même quand on veut
0: faire une pause, on n'y arrive pas.
1: Bah, exactement, et là donc c'est la deuxième étape, c'est vraiment apprendre, euh, et là c'est des exercices mentaux, ça peut être à travers la méditation, à, des, à travers des exercices de visualisation, on peut s'aider aussi de certaines plantes relaxantes éventuellement, euh, c'est vraiment euh, apprendre à couper, vraiment apprendre à son ouais. cerveau à dire peu importe ce que j'ai encore à faire là maintenant tu es dans le présent euh, et tu fais ta pause mais ça c'est vraiment des, des exercices à faire, ça peut prendre 5 minutes par jour pour commencer à avoir l'habitude, hein. ça n'a pas forcément d'être très long euh, mais il faut se discipliner il y a une notion de discipline quand même derrière
0: alors dans mon expérience et à nouveau je la partage parce qu'il euh, y a des chances que je ne sois pas seule et vous avez peut-être des réponses euh, dans mon expérience tout ce qui est euh, méditation respiration euh, tout ce que tout ce qui est euh, dans l'idée de ramener du calme mais en, en redescendant un peu l'attention mentale, moi je n'y arrive pas. Mm. Ce à quoi j'arrive, c'est tout ce qui va mettre en jeu le corps. Oui. Donc oui, des, des exercices fait. de yoga, des, et, et, ma, et la concentration sur les mouvements que j'ai à exécuter, c'est ma façon à moi de méditer, c'est-à-dire de faire le, taire le mental parce qu'il faut que je me concentre sur ma respiration, ma, 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 sur ma posture, etc. Est-ce qu'il y a des profils comme ça où, pour qui la méditation, en tout cas, en première intention, est vraiment très compliquée. Et dans ces cas-là, est-ce qu'il y a des outils intermédiaires qui permettent déjà de prendre conscience de ce que vous, vous nous racontez en ce moment, de ce que vous nous expliquez Oui,
1: bah, tout à fait, en fait. Vous venez de le dire. C'est vrai que quand la méditation peut être difficile ou parfois abstraite, s'asseoir sur un coussin de méditation et rien faire, ça peut paraître très difficile pour certains. C'est là où, comme, dit, voilà, comme vous l'avez dit, le... Euh, faire du yoga ou d'autres, parfois moi je dis même si le yoga ça parle pas aux personnes, trouver autre chose ou juste des étirements, certains mouvements spécifiques avec son corps, ça permet en fait de sortir de sa tête et de se reconnecter à son corps, et là en fait notre cerveau est obligé de ressentir les sensations de son corps et d'être dans le moment présent, c'est une autre manière en effet euh, de pouvoir se soulager et de faire une pause une véritable pause mentale en fait c'est ça,
0: quand vous dites une pause on pourra... On pourrait un peu dire, quelle que soit la forme, c'est
1: un moment où
0: euh, on, on débranche du mental.
1: Mmh. On débranche du mental. Alors pour une, un repos mental, pour une pause mentale, parce que par exemple dans le cadre du burn out, faut aussi faire une pause physique là le corps est épuisé, il n'en peut plus et donc faudra aussi euh, là c'est du repos physique et mental qui est nécessaire voilà donc c'est aussi mais pour les métiers de bureau oui. en tout cas c'est là où on voit justement il euh, n'y a pas suffisamment de mouvement d'ailleurs hein, parce que le, le... Le mouvement, c'est un besoin naturel de l'être humain et du corps. Et donc, quand on est toute la journée en face de son ordinateur et qu'on a des métiers plutôt intellectuels, c'est là où c'est important aussi, justement, dans les pauses, de pouvoir un peu s'étirer ou même aller marcher euh, cinq minutes pendant sa pause, mais en tout cas, mettre en, en, en mouvement le corps. Oui.
0: Et quand vous dites sur le burn-out qu'il y a la fatigue du corps, si je prends, et, et à nouveau, c'est une question de, de Béotienne, hein, donc si je prends… Euh un employé de bureau, donc quelqu'un qui a un métier qui est non physique et qui a un mmh. burn-out, l'épuisement du corps, la fatigue du corps, elle vient d'où dans ce cas-là
1: alors, la fatigue du corps, bah, elle vient de beaucoup de choses. Et puis, bon, il le, n'y le, le, a pas un, un burn-out qui se ressemble. Il hein. euh, y, y, y a des burn-out en fonction des histoires de vie de chaque personne. Mais euh, l'épuisement physique euh, vient entre autres du fait que souvent, ce sont des personnes qui sont actives du matin au soir. Donc, elles ne s'accordent plus de pause, que ce soit mentale ou physique, hein, de repos mental ou physique. Il n'y en a plus euh, longtemps avant le burn-out. Ensuite, souvent, ce sont des personnes stressées. Et il faut bien comprendre que euh, quand nous sommes stressés, donc la, la réaction biologique du stress qui se passe dans notre corps euh, est, est une des réactions biologiques les plus énergivores, c'est-à-dire qu'elle prend le plus d'énergie à notre corps. Et quand on est stressé chroniquement, bah, qu'est-ce qui se passe En fait, on est en train de puiser dans les batteries et physiquement même les réserves de magnésium, les réserves de glucose, enfin tout, tout voilà, les, même les neurotransmetteurs. Euh, pardon, il y a, un, y a euh, un épuisement aussi cérébral, hein, un épuisement au niveau du cerveau, mais aussi du corps, euh, et aussi quand le stress est actif, il faut savoir que par défaut, la recharge des batteries du corps, en quelque sorte, est coupée, voilà, parce qu'on est en mode survie. Et donc, si on est tout le temps en mode survie, et qu'on puise dans nos batteries et qu'on ne les recharge jamais, bah, au bout d'un moment, le corps aussi s'effondre, et c'est ce qu'on appelle, à ce moment-là, le burn-out. Voilà.
0: Est-ce que ça veut dire que, imaginons par exemple, que je sois candidate euh, à un burn-out euh, pour dans pas longtemps euh, je prends 15 jours de vacances sans pour autant avoir compris ce qui se passe dans mon corps et, euh, et avoir modifié des comportements et des routines, ça veut dire que ces 15 jours-là de vacances
1: ne sont pas une prévention du burn-out. Ah, pas du tout. <rire> D'ailleurs, ce qu'on observe pour les personnes qui sont sur le chemin d'un burn-out sévère, euh, ce qu'on observe, c'est que les 15 jours de vacances, elles vont nous dire, j'ai passé mon temps à dormir. Mais ce n'est pas suffisant. <rire> ou, euh, moi, je me souviens de personnes qui me disent bah, tous les week-ends, en fait, je passe mon temps à dormir. Je n'ai plus de vie sociale ou quoi, parce que, euh, euh, voilà, en fait, euh, euh, en fait je suis épuisée. Donc, non, 15 jours, souvent, d'ailleurs, 15 jours, ça ne suffit pas à, à, à récupérer d'un burn-out hein, une fois qu'on y est. Hein, ça, non. Oui, et,
0: et c'est surtout, euh, le, le dans, dans ce que j'entends, hein, le sujet n'est pas de se reposer au sens premier, c'est-à-dire bah, dormir c'est ce que vous dites. C'est se poser les, des questions sur euh, euh, où est passée l'énergie, comment on la recharge. Et c'est là que vous intervenez, vous, dans les euh, dans, dans les, les neurothérapies
1: Oui, exactement. Moi, ma spécialité, c'est vraiment euh, apprendre aux personnes au burn-out comment fonctionne leur batterie et comment les recharger. Faire aussi le tri au niveau de tout ce qui consomme trop d'énergie. Euh, avoir une certaine hygiène de vie. Et puis, aussi, comme, voilà, je suis neurobiologiste, on va faire aussi recharger un peu le cerveau. Parce que souvent, ce qui se passe dans, dans le burn out, c'est qu'on n'a plus du tout de concentration, une très mauvaise mémoire. Parce que, évidemment, le cerveau, lui, se met au régime minimum. Le cerveau est l'organe le plus gourmand du corps en termes d'énergie. Hein. Il fait 2% de notre poids, mais il prend 20 à 30% de notre énergie. Euh, donc quand il n'y a plus suffisamment d'énergie dans le corps qui n'en envoie pas suffisamment au cerveau ben, le cerveau doit se mettre au régime minimum et donc on a vraiment beaucoup de mal à avoir des pensées claires à réfléchir, à se concentrer et donc euh, aussi euh, pouvoir retrouver cette forme mentale aussi et pouvoir continuer, enfin recommencer à travailler euh, recommencer à avoir des projets, etc.
0: Ça, alors je, je, je me doute un peu de votre réponse mais euh, ça prend combien de temps à partir du moment où il y a la prise de conscience, ça prend combien de temps pour se remettre en marche après un burn-out
1: Oui, ben, ma réponse va être ça dépend, ah oui. parce qu'évidemment, comme je l'ai dit avant, il y a autant de burn-out que de personnes qui sont en burn-out. Euh, il y a aussi, ça dépend de l'intensité, de la sévérité du burn-out, et ça va dépendre aussi euh, de vos, des moyens que vous mettez aussi à, à, à récupérer. Voilà de comment vous allez vous prendre en charge vous-même aussi, si vous allez chercher de l'aide tout de suite ou pas. Parce qu'il y a des personnes, même si le médecin veut les mettre en arrêt maladie, c'est toujours la phase du déni ou non, tout va bien, j'ai pas le droit de craquer, parce que si on s'est associé à une faiblesse, on croit qu'on est faible, alors qu'on a tous le droit d'être vulnérable et c'est normal. Enfin, voilà. Donc il y a souvent parfois la phase de récupération peut être longue, euh, et je dirais au minimum, quand on a fait vraiment le, un burn-out, le minimum c'est six mois. Euh, mais il faut savoir que moi j'ai des personnes que je reçois qui viennent me voir deux ans, trois ans, quatre ans après leur burn-out en me disant euh, « bah, je suis encore fatiguée et euh, j'ai cette fatigue qui, qui est restée depuis mon burn-out et je n'ai pas récupéré. Voilà. » Et donc là vous mettez en place avec elle, c'est un programme ce que vous faites alors oui, moi j'ai en fait créé un programme spécifique pour les personnes en burn-out où vraiment j'ai identifié les différentes étapes. Donc la première, ça va être recharger ses batteries. Donc il va y avoir de la neuro peut-être des compléments alimentaires, des plantes, des, des rituels aussi à faire avant le sommeil pour améliorer le sommeil. Parce que pendant le sommeil, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que euh, enfin souvent ce que les personnes ne savent pas, euh, c'est qu'on recharge les batteries aussi, on va aussi nettoyer les toxines, réparer son ADN, réparer ses cellules, etc. Donc ça, c'est important pour avoir un corps en pleine forme. Euh, la deuxième étape, ça va être vraiment euh, euh, améliorer la gestion du stress, savoir comment neutraliser le stress dans les situations d'urgence, mais aussi savoir comprendre ce que c'est le stress et donc savoir comment le, le réduire sur le long terme pour, euh, en quelque sorte, réduire le stress chronique qui consomment beaucoup d'énergie. Voilà. Oui. La troisième phase, ça va être euh, euh, réduire les consommateurs euh, d'énergie, les autres, que le stress. Donc là, ça peut être aussi dans son environnement, oui. euh, mais aussi ses propres croyances, ses propres com comportements, les mauvaises habitudes qu'on avait, qui, en fait, nous prenaient beaucoup d'énergie et on n'en avait pas forcément conscience. Il y a aussi un travail sur la gestion émotionnelle, parce qu'on euh, sait que dans les burn-out, souvent, ce sont des personnes qui ont plus de mal avec leurs émotions, ou en tout cas qui ont dû... Euh, bloquer ou ignorer totalement certaines de leurs émotions. Et donc, au moment du burn-out, comme notre cerveau est épuisé et ne régule plus très bien euh, les émotions, elles vont sortir. Ça va être sans dessus-dessous. On peut vivre une grande tristesse ou beaucoup de colère ou beaucoup de culpabilité, etc. Donc, tout ça, il faut aussi s'en occuper. Il euh, y a aussi une partie, pour ceux qui en ont besoin, sur la gestion du temps. Et enfin, à la fin, ce sera bah, trouver son équilibre sur le long terme. Voilà. En gros, c'est ça, le, la structure du programme. Et vous
0: faites, c'est vous qui êtes l'interlocutrice sur l'ensemble du programme. Vous avez, le, vous avez développé le, 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 le panel de compétences sur l'ensemble du programme. Oui, c'est ah, ça. C'est super, super intéressant.
1: Ouais. Voilà. Mais dans le futur, il y aura des intervenants aussi. Hein. D'accord. Et aujourd'hui, euh, vos clients ou vos patients, vos patients vous les appelez comment Oui, bon, plutôt clients, hein, comme euh, je ne suis pas remboursée, je ne suis pas un ouais, professionnel ouais. de santé réglementée, hein, je ne suis pas médecin ni, ni psychologue. Bon, ni... Vos clients, c'est eux qui viennent vous voir ou il y a des entreprises qui travaillent avec vous Alors, il y a les deux. Il y a les deux. Voilà, il y a les deux, Ouais. C'est de plus en plus sur recommandation, c'est vrai, mais euh, oui, il y a les deux.
0: Eh bien, Écoutez, c'était très clair et, et le déroulé de votre programme était euh, hyper convaincant. Donc, euh, j'espère que ça pourra aider euh, euh, des personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup, Nadia, pour euh, cette intervention.
1: Merci, Magali, pour cette conversation. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir
0: été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me laisser une note